0: Olá pessoal, por aqui professor Aldir Guimarães. Estamos de volta com mais um podcast do Café com CTB. Nesse podcast nós vamos iniciar agora as normas gerais de circulação e conduta que estão previstas no artigo 29 do CTB. O artigo 29 do CTB ele é um artigo muito importante e eu costumo dizer para os meus alunos que assim como o artigo 5º está para a Constituição Federal, o artigo 29 também está para o CTB. Tá? Então, da mesma forma que é, os candidatos a concursos policiais não podem ir para a prova sem saber o artigo 5º da Constituição Federal, é, os candidatos também em concursos públicos que têm a disciplina de legislação de trânsito, como por exemplo... Polícia Rodoviária Federal, os candidatos também não podem ir para a prova sem saber as normas que estão estabelecidas no artigo 29 do CTB. E para iniciar, nós vamos é, falar para vocês aqui sobre o artigo 29, inciso 1 e muita atenção porque o artigo 29, inciso 1 ele fala que em regra, em regra, os veículos deverão circular pelo lado direito da via, e excepcionalmente eles poderão circular pelo lado esquerdo, tá? Desde que exista uma sinalização permitindo. Essa circulação pela esquerda, é, excepcionalmente né, permitida mediante uma sinalização, é o que nós conhecemos como a famosa mão inglesa. Tá? Então, guardem esse detalhe que, em regra, a circulação na via se fará pelo lado direito, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Né? E, no caso, o veículo vai circular pelo lado esquerdo, que nós conhecemos como a famosa mão inglesa. Aqui nós podemos trazer para vocês duas infrações caso o condutor desrespeite essa norma prevista no artigo 29, inciso 1. Nós temos a infração do artigo 185, 185, inciso 1 e 185, inciso 2, tá? O artigo 185, inciso 1 é aquele artigo que fala do condutor que está transitando, tá? o condutor que está transitando na, pela contramão em via de duplo sentido. tá? E essa infração ela é uma infração de natureza grave. Já o artigo 185, inciso segundo, é quando o condutor está transitando na contramão de direção em via de sentido único. E nesse caso... Nesse caso, a infração é de natureza gravíssima, tá? Agora, nós vamos entrar na norma prevista no artigo 29, inciso 2 que é o que fala das distâncias de segurança. E no artigo 29, inciso 2 nós vamos ver que as distâncias de segurança previstas no nosso código é a distância frontal entre o seu veículo e os demais veículos da via, a distância lateral e a distância do bordo da pista, tá? Agora um detalhe importante é que o código de trânsito ele não traz um valor absoluto de quanto que tem que ser essa distância, tá? Essa distância de segurança, ela é relativa. ela não. O código, ele não traz um valor absoluto. Por exemplo, a distância tem que ser de 3 metros, a distância de segurança tem que ser 4 metros. Não, o código de trânsito, ele é silente em relação a esse tipo de distância de segurança. O que nós podemos fazer aqui é um paralelo com os regulamentos da direção defensiva. O que nós podemos fazer aqui é adentrar dentro do campo da direção defensiva para que pode, possamos ter uma noção, uma noção real do que é e o que não é uma distância de segurança. tá? E aí, no, 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 nas regras de direção defensiva, nós vamos adotar... A regra dos dois segundos, tá? A regra dos dois segundos. Então, você vai contar assim, ó. 1.001, 1.002, tá? Você vai adotar um ponto específico, tá? Um ponto específico na via. E aí, nós temos dois veículos, tá? Dois veículos transitando no mesmo sentido. O veículo que está na frente ele vai passar por esse ponto fixo. Vamos imaginar que esse ponto fixo na via seja uma árvore, tá? Então o primeiro veículo que está à frente, ele vai passar por essa árvore. O segundo veículo, ou seja, o veículo que está atrás, só vai poder passar nesse ponto fixo, ou seja, na árvore, após dois segundos que o primeiro veículo passou, tá? Então o primeiro veículo passa por esse ponto fixo, ele passa por essa árvore. Aí você conta. 1.001, 1.002, e aí somente após né, é, dois segundos, esse segundo veículo vai poder estar passando nesse ponto fixo ou nessa árvore. Se esse segundo veículo passar nesse ponto fixo ou nessa árvore, após dois segundos o primeiro veículo ter passado... Aí podemos considerar com fulcro nas regras tá, da direção defensiva que esse veículo está mantendo sim uma distância frontal de segurança em relação ao primeiro veículo. Pegaram a jogada? Agora, vamos imaginar uma segunda situação que é um veículo que tem um comprimento maior do que 6 metros. Ou vamos imaginar, né, de acordo com as condições climáticas, que o dia está chuvoso. Aí nessa situação, no caso de veículos com comprimento acima de 3 metros e um dia chuvoso, a regra dos 2 segundos passa a ser regra dos 3 segundos. Aí quando o primeiro veículo passar pelo ponto fixo, nessa situação aí do segundo veículo ter um comprimento maior de 6 metros ou se estiver chovendo, aí esse segundo veículo só vai poder passar por esse ponto após 3 segundos que o primeiro veículo passou. Aí vai contar 1.001. 1.002, 1.003. Se, após 3 segundos, esse segundo veículo passar pelo ponto fixo, né, após o primeiro veículo ter passado, aí podemos considerar que ele está se mantendo uma distância frontal de segurança nessas condições especiais, pelo fato dele ter um comprimento acima de 6 metros e ou o dia né, está chuvoso. Beleza? Agora nós temos aqui... Um ponto importante para sua prova, tá? Eu falei para vocês que o CTB, ele não traz... Uma distância absoluta, ele não traz um valor absoluto e para você considerar se o veículo está ou não a uma distância de segurança, você tem que adotar as regras de direção defensiva. Só que nós temos aqui um caso específico que o CTB diz sim um valor absoluto de distância que um veículo tem que manter tá? em, em, em relação a um outro usuário da via ele? qual é esse outro usuário? O ciclista, tá? O ciclista. O código de trânsito deixa claro que quando o veículo vai passar ou ultrapassar uma bicicleta, ele precisa manter uma distância lateral de segurança em relação a essa bicicleta de um metro e meio, tá? Ele precisa manter essa distância de segurança de 1 um metro e meio. Essa é é a situação que o CTB prevê, sim, uma distância absoluta, tá? A distância lateral de segurança entre um veículo e uma bicicleta na via, tá? Essa distância, ela tem que ser de um metro e meio. Agora, se esse veículo passar ou ultrapassar uma bicicleta e não manter essa distância de um metro e meio de distância lateral de segurança, ele estará cometendo uma infração que está tipificada no artigo 201 do CTB, né? Ultrapassar e passar a bicicleta sem manter aquela distância de um metro e meio, tá? É uma infração de natureza média e com penalidade de multa, ok? Agora... Em relação às distâncias de segurança entre os veículos, né? Se o veículo deixar de manter uma distância frontal, uma distância lateral entre o seu e os demais veículos, ou uma distância de segurança do bordo da pista, aí ele estará cometendo a infração do artigo 192 do CTB, tá? É uma infração de natureza grave, tá? Com penalidade de multa. Beleza? Agora nós temos as regras de preferências de passagem em cruzamentos não sinalizados. Tá? Essa regra, essas, essas preferências de passagem, elas estão previstas no artigo 29, inciso 3º do CTB. E o artigo 29, inciso 3 do CTB, ele traz né, uma escala, ele traz uma pirâmide, né, uma ordem que devem ser obedecidas, tá? é uma ordem que deve ser obedecida, nesse caso aí de veículos que estão transitando por fluxos que se cruzam, né se aproximarem de um cruzamento não sinalizado. Aí, nesse caso, com fulcro no artigo 29, inciso 3º do CTB, terá preferência de passagem nessa ordem, tá? Nessa ordem. Se... Pelo menos um dos fluxos for proveniente de rodovia, tá? terá a preferência de passagem aquele que está vindo pela rodovia. Agora, se não tiver rodovia, aí a gente entra no segundo critério. tá? Verificar, verificar se existe nesse cruzamento uma rotatória. Tá? Se existir uma rotatória, a preferência de passagem nesse caso é do veículo que já está circulando pela rotatória. Pegaram a jogada? Agora, se não existe rodovia, não existe rotatória, aí nós vamos para o terceiro critério de preferência, tá? Se não existe rodovia e não existe rotatória, nesse caso a preferência de passagem será daquele que está vindo pela direita. Pegaram a jogada? Será daquele que está vindo pela direita. Agora eu vou chamar a sua atenção aqui para o segundo detalhe, tá? Sabe o que, que as bancas de concurso gostam de fazer, principalmente o Cespe? Elas gostam de colocar ali na prova uma questão com um cruzamento não sinalizado e nesse cruzamento ela coloca ali por exemplo uma ambulância, né? E no texto hipotético ela fala que aquela ambulância está na efetiva prestação de um serviço de urgência, devidamente identificada por dispositivos de alarme sonoro e sistema de iluminação intermitente. E aí vindo pela direita nesse cruzamento nós temos um outro veículo qualquer. E aí, na questão, o CESP afirma... Que esse cruzamento não é sinalizado. E nesse caso, a preferência de passagem será... A preferência de passagem será da ambulância, porque a ambulância está na efetiva prestação de serviço de urgência e está devidamente identificada. E aí, até os melhores candidatos... Até os melhores candidatos erram, tá? Até os melhores candidatos erram. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Muito cuidado com esse tipo de questão, porque... Você vai olhar ali o cruzamento, vai analisar o primeiro critério. Tem rodovia? Não tem rodovia, tá? Não tem rodovia porque o examinador não te falou que tem rodovia no texto hipotético. E lá no cruzamento também, lá na imagem, na sua prova, também não vai estar tá escrito lá que tem rodovia, tá? Para ter rodovia, o examinador tem que te falar, tem que estar claro. Você não pode imaginar da sua cabeça que existe uma rodovia ali naquele desenho. Pegaram a jogada? Agora... Não tem rodovia, você vai analisar o segundo critério e verificar. Tem rotatória? Não tem rotatória no desenho. Então a regra aqui dá preferência, olha só a minha dicção, tá? Da preferência de passagem é daquele que está vindo pela direita. E veja que o examinador te falou na questão... Que a preferência de passagem nesse caso seria da ambulância, porque ela está na efetiva prestação no um serviço de urgência. É aqui que está a casca de banana, tá? É aqui que está a casca de banana, porque a ambulância, nesse caso, ela não goza de preferência de passagem. A preferência aqui é do veículo que está vindo pela direita, tá? Então, quem tem preferência. Nesse caso, é aquele veículo qualquer que está vindo pela direita, tá? A ambulância na efetiva prestação do serviço de urgência, ela não goza de preferência. A ambulância, ela tem prioridade, tá? Então, esses termos, tome cuidado com esses termos. Nesse caso, no cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que está vindo pela direita, tá? Por força do artigo 29, inciso 3 a preferência é do veículo que está vindo pela direita. Agora, devido ao fato da ambulância estar devidamente sinalizada, está na efetiva prestação de serviço de urgência, ela goza de Prioridade, tá? Aquelas prioridades que estão previstas lá no artigo 29, inciso 7 do CTB, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? O descumprimento dessas regras aqui da preferência de passagem vai ensejar a infração, tá? Vai ensejar a infração do artigo 215 do CTB, tá? Vai ensejar a infração do artigo 215 do CTB. E essa infração do artigo 215 do CTB é uma infração aqui de natureza grave e com penalidade de multa, tá? É uma infração de natureza grave, penalidade de multa. Encerramos aqui o nosso podcast e aguardaremos aqui mais novos episódios. Um grande abraço, professor Aldir Guimarães.